0: Buenas noches para todos. ¿Me escuchas, Laura?
1: Sí, te escucho.
2: Excelente, entonces. Vamos a dar, son las ocho y tres, vamos a dar unos minutitos para que entren más personas, déjame compartir el espacio y iniciamos.
1: Perfecto.
2: Buenas noches para todos. Eh, un saludito especial. Y para empezar, y por la cortesía, mi invitada, Laura Pou, Giselle, Tircania, Dilcia, a Legal Designs, Povero, José Rey y Liliana. Liliana Gómez Ortega. Un placer y gracias por, por estar acá. Laura, vamos a dar inicio entonces, inmediatamente, y... ¿Y se van integrando los demás?
1: Claro, cuando tú digas.
2: Perfecto.
0: Un espacio dinámico e interactivo.
2: Bueno, señores, buenas noches. Bienvenidos una vez más. Otro capítulo más del espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema interesante y a la vez conflictivo, podría decir. No sé si, Laura, si esa sería la palabra para, para definir este tema. Pero... Muy... Eh, no,
1: no, no sabría, no, yo no creo que sea conflictivo. Yo lo que creo es que la gente, el, el tema es sí. Si... No es conflictivo, porque está bastante claro. Los que son conflictivos son los que caben dentro de la descripción dada.
2: Exactamente. Así es, así es. Y para empezar, eh, tengo mi invitada por acá, a Laura Poe, Otenwalder. Voy a leer su biografía para que sepan que es una persona que tiene todo el expertise y que puede hablar con propiedad del tema. La doctora Laura Poe Otenwalder, doctora en medicina, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Cucamaima, especializada en psiquiatría y psiquiatría infantojuvenil de la Universidad Maimónides. Maimónides. Perdón, Maimónides, en Argentina. Tiene una especialidad en trastorno de la conducta alimentaria, TCA, del Hospital Borda, en Buenos Aires, Argentina. Es docente de la Escuela de Psicología y la Maestría de Psicología Clínica de la UAPA y la maestría de obesología de INTEC. Labora actualmente en la clínica doctor Bonilla y en Salute Clínica. Eh, bueno, ustedes saben que es una persona, como dije anteriormente, que tiene toda la capacidad y el expertise para hablar de este tema. Y nada, doctora Laura, este espacio es suyo. Antes de Laura, no sé si quieres que lea el...
1: Sí, sí, léelo para que, que sepan más o menos el contexto. Sí, ¿De sí. dónde salió la idea de, de tú proponerme este espacio?
2: Correcto, correcto, correcto. Yo tengo un artículo que se escribió hace 11 años. Eh, ¿El escritor
1: es está como escucha?
2: Sí, el escritor está acá. El, el, el escritor está por acá. Y yo quiero leerlo. Es un poco extenso, pero vale la pena. Señor. Entonces empiezo. El artículo es del, 2010, del 2011, del 16 de mayo del 2011. Escrito por don Elías Brache y se llama Haters, fue escrito en el periódico El Día. Y empieza así, señores. Uno de los pasatiempos del dominicano es criticar. Vamos, seamos sinceros. Así es. La sublimidad de permitir que cada quien haga lo que quiera y como quiera, en los límites lo legalmente permitido, no es nuestro fuerte. Desde lo absolutamente mundano, como acabar, entre comillas, con la forma del vestido de una contertulia en una fiesta o evento, hasta criticar el diseño de una estructura arquitectónica, porque debieron pintarla, entre comillas, de otro color. Nos divierte. Y en el fondo es nuestro derecho. Se llama libertad de expresión. La misma que permite diferentes puntos de vista a través de este espacio. Ahora, donde se donde separan las aguas es en la política. Sin duda ahí es que somos unos duros. Parece que el no haber podido criticar durante 30 años nos los estamos cobrando con intereses. Existiendo tantas y tantas opiniones, lo aconsejable sería prestar atención a las que se sustentan con argumentos. De hecho, la capacidad intelectual del que emite un juicio se puede determinar por la forma en que lo hace. El simple insulto, descalificación o denigración es muestra de minusvalía cerebral y más aún, de raquitismo y de olor. Las posiciones se basan en datos, hechos, proyecciones, etcétera. En fin, no en la percepción personal de un individuo. Continúa acá, entonces. Eh, vamos a ver. Sea quien sea, desde el más académico hasta la meretriz que ofrece su cuerpo a cambio de recursos o favores, tiene credibilidad cuando sus expresiones a lo que se puede comprobar. El compromiso de verter una opinión que pueda ser leída por miles de personas nos debe obligar a utilizar el cerebro, aunque sea en el instante que redactamos y no simplemente conformarnos con la cabeza que sea portadora del pelo. Hay que estar claro que es imposible de todos, que todos coincidan con lo que expresaremos, pero por lo menos se reconocerá que la labor de pensar fue realizada. No importa lo mediocre de resultado. Cuando ya sea una constante la crítica y o oh, sea evidente la parcialización, quienes por fanatismo o quizás por ser asalariado y sobre todo no se aporte una solución, estaremos entonces frente a un fenómeno ya debidamente identificado. Una definición que encontré en la web retrata la personalidad de estos individuos. Abro comillas. Es una persona mediocre que ha optado por atacar con los medios a su alcance un evento o logro que es incapaz de reconocer. Detrás de todo odiador hay algún tipo de patología. Abro paréntesis. Problema psicológico o trauma. Una proyección de la propia frustración o, dicho de otra manera, un odiador es un envidioso vocacional que necesita menospreciar la existencia ajena, probablemente para sentir más valor en la suya. Esta actitud Encierra algún tipo de complejo que los lleva a pensar que son fuertes si critican a los demás con frases insultantes. Solo es un gran caparazón a un mar de debilidades. Concluyo con lo siguiente, señores. Vamos a ver, que ya se me perdió este tema, pero ya está. Odiador, aborrecedor. Sería la traducción en castellano de algo que cada vez observamos con mayor frecuencia y que no aporta absolutamente nada, se multiplican e irradian su negatividad, vomitando su vacío interior. Aspiro a no coincidir en mis espacios de reflexión con gente así. En inglés le llaman haters. Yo creo que ese artículo define muy bien lo que en la actualidad estamos viviendo y pasando en las redes sociales. Y la dejo con Laura entonces para que desarrolle el tema. Bienvenida, Laura.
1: Gracias Juan Manuel. No, básicamente eh, no es algo de actualidad. El hater siempre ha existido. Fíjate que el artículo de don Elías es de hace 11 años y sigue siendo cada día más eh, actual. Pues las redes sociales lo único que han hecho es dos cosas. Dar espacio a ese tipo de personas y ayudar a esas personas a permanecer anónimas. Es algo que vemos de manera muy común en las redes sociales, que esos llamados haters nunca usan su cara ni sus nombres para decir lo que tienen que decir, sino que se escudan bajo el anonimato para hablar y decir e insultar. Porque una cosa es que tengamos diferencias de opiniones y tengamos una discusión, tal vez que en la que no vamos a llegar a ningún punto, porque ni yo te voy a convencer a ti, ni tú me vas a convencer a mí, pero guardando lo que es el respeto y las buenas costumbres. En cambio, con el hater no se hace ese intercambio. El hater, eh, como plantea Don Elías, es una persona eh, con un nivel de fanatismo y de sin razón, que no se hace basado, eh, esa discusión no se hace basada en observaciones, en datos, sino es sencillamente lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo entiendo, o lo que yo quiero, y <ríe> sin embargo, cuando uno rebate, que realmente no es lo recomendable ponerse a discutir con una persona de ese tipo, sino ignorarlo, es lo mejor. Pero cuando uno le rebate con datos, plantea cosas, eh, por ejemplo, yo que hablo tanto siempre desde la ciencia, eh, son personas que no importa. tú le puedes poner la data enfrente y como quiera, no va a admitir que están errados, no van a aprender de eso, porque realmente ese no es el punto, no están interesados en ese... En ese propósito, sino que más bien lo que hacen es eh, querer manipular al otro mediante esa, esas denostaciones, esa denigración, para que el otro se sienta mal. Porque la búsqueda es que el otro se sienta igual de mal como se sienten esas personas. Son personas vacías, con muchas carencias afectivas, probablemente problemas emocionales, eh, personas que habrán sufrido bullying eh, por parte, no ni siquiera de terceros, sino de sus propios hogares, y que encuentran esa fuerza en el anonimato de las redes. Hay otras personas que no lo hacen desde el anonimato, pero eh, igual son personas que no se atreverían a, calificarte de esa manera o a eh, denostarte de esa manera, de una manera pública o personal. Porque he visto casos de personas que por las redes son muy gallitos y en la vida real son bastante co cobardes. Entonces realmente ese, ese ha sido más bien el papel de las redes, darle una vía, darles una vía eh, de de propagación, de multiplicación, de que mucha gente los lea, los oiga, y no necesariamente eh, siendo esto algo novedoso, sino sencillamente eh, la, las redes funcionar como un propagador que, hace, que tiene un efecto multiplicador.
2: Excelente, Laura. Yo, yo quiero hacerte la primera pregunta, uh -huh. quizás abusando de los demás oyentes, pero una preocupación y una pregunta y comentar al mismo tiempo. La, el, comentario sería, el comentario sería, si bien es cierto que las redes sociales, y no solamente se radicaliza Twitter, sino ya eso pasa en Instagram, por ejemplo, uno ve una noticia en Instagram y tú comentas esa noticia, o tú dices, wow, qué mal eso, entonces te caen encima un grupo de gente en todas las áreas, en la política, en el género urbano, en todo lo demás. Entonces, esa, esa propagación de ese odio, de ese radicalismo, eh, hay una forma de que, los, de que los, los medios, por ejemplo, yo veo que S.I.N., Alicia Ortega, eh, valga la cuña, pero hay que mencionarla, cuando ella hace una pregunta por Twitter, que es Opina S.I.N., ellos hacen todos los días recomendación de que sea sin injurias, sin difamación y sin malas palabras. Entonces, ¿tendrá, tendrán las redes que tener un, un, un filtro, un PG-13, algo, para que eso no pase. Y, y otra cosa es el método, el, el tema judicial con las redes. Cuando una persona te ataca en... Eh, incesantemente, eso ¿qué, qué factor psicológico o, o médico atrae a la persona que, que es judicializada y al que sufre esos ataques de un género?
1: Mira, lo de las redes, muchas redes sociales eh, tienen eh, cómo reportar entonces se podría hacer un trabajo más eh, vamos a decir, más eh, en pro del reporte, de reportar las cosas que están mal. Yo entiendo que Twitter es un poco lento en eso, que permite o deja pasar mucho discurso de odio en las redes, a diferencia de Instagram. Instagram incluso hay ciertas palabras que las tiene bloqueadas, eh, que tienen que ver con salud mental. Por ejemplo, yo que trabajo en el área de trastorno de la conducta alimentaria, eh, todas esas palabras claves como mía, Ana, que tienen que ver con anorexia y bulimia, eh, cuando se buscan con hashtag, eh, la, la plataforma en sí te pregunta, ¿de verdad quieres buscar eso? ¿Quieres ver ese contenido? Eh, entonces, hay plataformas que se cuidan un poquito más que otras en ese sentido. Eh, realmente es filtrar comentarios, borrar comentarios, eh, para que las reglas de buenas costumbres se respeten y se mantengan, pero lamentablemente el hecho de, hay gente que no, no filtra, que tiene ese nivel de impulsividad, eh, siempre eh, que he hablado de la impulsividad, que es un síntoma que se ve en numerosas personas, eh, numerosos trastornos mentales eh, o situaciones de salud mental hablo de la peligrosidad de lo que es la impulsividad porque la impulsividad no mide consecuencias tanto de lo que puede ex, ex, existir jurídicamente por las acciones que, que hace el paciente pero también en las consecuencias a nivel emocional de la persona que agrede a ese paciente eh, y realmente realmente eh, hay varios eh, trastornos de la personalidad que pueden hacer que las personas eh, tengan ese tipo de comportamiento. Eh, también puede haber eh, algunas patologías que podrían aumentar, qué sé yo, la paranoia, la impulsividad, la falta de autocontrol, eh, que pueda existir a veces hasta obsesiones con una persona, por ejemplo, con un artista, que eso también se ve mucho en las redes, gente que se obsesiona con algún artista y le escribe y le escribe y le y si no llama la atención de buena manera, la llama de una manera negativa. O sea, que no te podría decir en sí una patología, pero una persona que, que, hace, que tiene ese comportamiento no es una persona que está bien, es una persona que debería de buscar ayuda psicológica y o psiquiátrica, eh, y que debe de ser evaluado y debe ser ayudado por sus familiares o su entorno personal.
2: Correcto. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, ya no sé si quieres seguir desarrollando el tema, Laura, o, o pasamos las preguntas. ¿Cómo te gusta?
1: A mí me gustan más las cosas interactivas, déjame decirte, porque sí. eh, un monólogo
2: es muy aburrido. Sí, sí, sí. sí y a yo...
1: veces uno tiene algo construido pero hay cosas que las preguntas hacen que surjan, que son planteamientos muy interesantes y, y nada, podría, podría ser así.
2: Correcto, yo tengo una, y es el, ya José Reyes me pidió la palabra, esto, esto es breve. ¿Puede un ataque o el bullying de una persona, de una, una persona en cualquier red social que se considere un hater o que tenga la característica de un hater, de un hater lograr que una persona, que otra persona comete el suicidio?
1: Mira, en la relación bullying-suicidio no está eh, totalmente determinada, lo que sí es que, por ejemplo, una persona que ya de por sí tenga alguna situación de salud mental que esté fuera de control podría ser un detonante un detonante para un episodio de ansiedad, para un episodio depresivo y por ende esos episodios podrían llevar a, al suicidio, pero no hay en sí una conexión directa, ¿no? Hay papers eh, científicos que puedan encontrar una conexión directa entre el bullying y el suicidio. ¿Qué sí hay? Que si, por ejemplo, y eso es lo que muchos haters no se dan cuenta, usted no sabe la situación de salud mental de esa persona, y usted no sabe el grado de daño que le está haciendo ese bullying eh, cibernético, ese cyberbullying, ¿cómo se llama?, a esa persona, porque, por ejemplo, a mí en las redes tengo muchos haters, y a mí eso no me afecta, yo los ignoro mayormente, incluso tengo mis eh, mis notificaciones de Twitter, que no me van a llegar notificaciones de gente que me responda que no tengan ciertas cualidades de sus cuentas, o sea, cuentan que no tengan nombre, cuentan que Cuentas anónimas no me van a llegar notificaciones. Eso yo lo puse así porque sencillamente perdía mucho tiempo leyendo muchos disparates. Eh, pero uno no sabe cómo eso puede afectar a la persona porque uno no sabe en qué posición está esa persona con salud mental. Yo leí recientemente de una, creo que fue una actriz o algo así, que ella tuvo que cerrar las redes sociales porque el, el cyberbullying que le hicieron la puso en una crisis emocional entonces ese, ese es como la lotería te puedes encontrar con una persona fuerte a la que o que está bien emocionalmente a la que no le afecta eso pero también te puedes encontrar una persona que en ese momento está viviendo otras situaciones personales de su vida, que esté en un momento frágil emocionalmente y que eso sea un agravante a esa fragilidad eh, emocional. Entonces, por eso es que tenemos que ser un poquito más eh, cuidadosos con cómo nos dirigimos a los demás en las redes. Además de que en las redes se da un espacio para malentenderse. Me explico. Cuando uno escribe, y más en redes como Twitter, en donde uno tiene tan pocos caracteres con qué definir lo que uno quiere decir, muchas veces los comentarios que no son, necesariamente son negativos pueden sentirse así y se pueden malentender. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo planteamos las cosas, eh, cuál es la la motivación o cuál es el espíritu del comentario. Por eso a veces yo agrego en lo particular emoticones cuando po pongo algo para que la gente se dé cuenta de que tal vez es en, en forma de relajo o que lo estoy diciendo como, como una travesura o algo así por molestar, eh, porque se puede malentender. Y principalmente cuando estamos interactuando con personas que no nos conocen, en la vida real, y que no saben realmente cómo somos.
2: Sí, eso es, eso es así. Eso es así. Tengo entonces eh, la primera intervención a José Reyes, que no es el, de, el del himno, uh -huh. y, a Leopold, y a Leopold. Vamos primero con José. José, activa tu micrófono. Adelante. Muchas gracias, Manuel, y
4: buenas noches a Laura y a los demás presentes en este maravilloso conversatorio, como siempre, bien atinado de nuestro querido, extraordinario Juan Manuel. Bueno, dicho eso, yo quiero eh, bueno, decir esa parte con relación que ya eso lo había, lo había vislumbrado, por así decirlo, el filósofo de origen italiano, Humberto Eco, quien una vez dijo que las redes sociales le han dado el derecho a la palabra a un sinnúmero de personas o individuos que anteriormente la tenían simplemente en un bal, Ahora ellos le arrebataron ese derecho a un premio Nobel incluso. Y con relación a eso, yo quería preguntarle a la, a la querida doctora si ese grupo, ese cúmulo de personas con una actitud negativa ante cualquier asunto o situación, se podría eh, orillar, digamos, poner tanto a los eh, cristianos evangélicos, a esos adictos, dogmas y creencias, ya que yo frecuentemente soy, bueno, me encuentro, restringido con la cuenta en Facebook porque me, me informo mayormente por diversas cuentas y siempre me, me restringen la cuenta porque las redes están atestadas de personas intolerantes que simplemente quieren imponer sus argumentos sin antes haberlo sustentado en algo que no pueda ser refutado y siempre me, me, me veo en esa penosa eh, conclusión de que suelo pagar es, esas esas, esos castigos nefastos y con relación a eso aplican ellos a esas personas que no se sustentan no tienen recabado un argumento sólido con el cual puedan decir no, tú no puedes contradecirme lo que yo te digo porque es algo impenetrable y sí, realmente ese era muy inquietante y muchas gracias siempre José
1: José, antes de que te quiten el, el de Speaker ¿Cuál fue el término que tú utilizaste? ¿Orillar a esas personas? O sea, ¿a qué tú te refieres con eso?
5: Bueno,
4: cuando lo digo orillar, quiero decir colocar, ponerlo en un lugar para así poder señalizarlo de una manera más concreta y, y visible ante todos. Fue una palabra que quise ponerla, que se, que se entienda. No, no, solamente
1: quería eh, que, que me explicaras un poquito para, para entender a qué te referías. Eh, no te preocupes por la palabra, eso no tiene importancia realmente. Sí, bueno, José, yo creo que tú y yo estamos en una posición parecida, porque eh, justamente una de las, de las personas, o el grupo cúmulo de personas con las que más enfrentamiento tengo, son con los fanáticos religiosos, porque el fanatismo religioso no ve la claridad de la ciencia muchas, bueno, muchas veces no, yo diría que nunca. Eh, y se quedan adheridos a lo que dice un pastor, a lo que dice un sacerdote, a lo que dice un gurú, eh, a pesar de que tú le muestres pruebas. Eh, justamente Humberto Eco, ya que lo citaste, tiene una guía antifascista. Lo compartí hace unos días que, que volvió a salir, eso sale cada cierto tiempo, de cómo detectar a un fascista, a un fascista, eso también aplica a cualquier otro tipo de fanático, no solamente al fascismo racial, sino al fascismo religioso, por, por decirlo así, y, y así. Eh, y ahí en, entraría también otro filósofo, Popper, que habla sobre la intolerancia a la intolerancia. Eh, yo realmente el discurso de odio, que es un tipo de intolerancia, ya sea racial, ya sea a nivel sexual, de género, de orientación sexual, ya sea desde el punto del machismo, soy totalmente intolerante. Es algo que no aplaudo, que no respeto, que no respaldo, que no apoyo. Y hay personas que se creen que porque uno, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te digo? Que, que porque ellos son ellos hay que aceptárselo y no, eso no es aceptable de nadie, ni siquiera de tu propia familia. Porque, ¿qué se supone que te hace a ti superior? A mí cuando los fanáticos religiosos me dicen... Que yo no conozco a Dios, que yo no he conocido a Cristo. Yo le digo, ¿y desde cuándo usted sabe que yo no le he conocido y usted sí? ¿Quién determina eso? Tal vez yo estoy siendo mejor cristiana que usted, que se vive que tiene un letrero en, en la frente diciendo que es cristiano. Y eso es Cristo mismo. Lo habló en la Biblia con la parábola del fariseo y el publicano. De cómo el fariseo decía, Yo puedo, yo que sé sí, yo qué, yo puedo. Hago todo lo que dice el Señor. Y como el otro decía humildemente, yo soy un pecador. El mismo Papa Francisco dice, yo soy un pecador. Recen por mí que yo soy un pecador. Entonces, si la mayor persona dentro de la iglesia católica, que es la iglesia a la que yo pertenezco, se define como un pecador, ¿qué seremos nosotros los simples mortales? Que estamos en el mundo. Entonces yo creo en ese clasismo y esa superioridad de nadie o de ninguna índole. Yo creo que todos somos seres humanos, seres con beneficios, con desventajas, con luz, con sombras, con cosas buenas, con pecados. Y que eso no me toca me juzgar a nadie, a menos de que usted esté rompiendo la ley, ahí sí. El que rompe la ley que está puesta, que le caiga todo el peso de la ley. Pero realmente esa, esa hipermoralidad que tienen algunas personas que son fanáticas religiosas, yo no la comparto. Y el fanatismo, déjame decirte, el fanatismo de cualquier índole, política, religiosa, hasta de la pelota, denota... Y me voy a reír, pero es la verdad. Lo dicen los estudios, el fanatismo denota un bajo coeficiente intelectual. Es decir, si usted puede caer en un culto o, en cual, o fanatizarse de cualquier manera, usted es más bruto. Usted es más bruto. Eso es lo que usted está demostrando, que usted es una persona bruta. Que usted es una, es una persona cuyo... Eh,
2: Prejuicio. Corteza,
1: no, no, cuya corteza prefrontal que es donde los seres humanos racionalizamos y pensamos no está lo suficientemente desarrollada o no está tan desarrollada como la de otras personas. Entonces, eh, piensa en eso, José, cuando cuando un fanático te diga algo. Te voy a citar a otro filósofo para que cerremos. Decía Nietzsche que eh, hay seres y él se describía en esos seres que están solos en sus épocas porque están más adelantados de lo que le corresponde a los tiempos. Yo creo que eso ha pasado en todo el momento que ha existido humanidad, en que hay personas que están que tienen una visión más adelantada a su época. Y lamentablemente, el que quiera detener ese proceso de evolución, de, de progreso de, de progreso que hay con la humanidad, se va a quedar atrás, porque la humanidad va avanzando hacia adelante. Tenemos algunos momentos, como este, que hemos tenido un renacer de las derechas eh, conservadoras, extremas, pero esos son momentos de la historia de la historia que pasan y se reciclan, porque lamentablemente se nos olvida eh, las cosas que han pasado anteriormente. Los otros días, yo estaba hablando con mi hija, que tiene nueve años, sobre el holocausto. Mi familia es de origen alemán. Y le estaba explicando lo que era el holocausto. Y le decía, las personas que sobrevivieron los campos de concentración, tienen noventa y pico de años las más jóvenes y se están muriendo. Por eso es que a la gente de nuestra generación, se les ha olvidado lo que pasó en esos años. Porque la prueba viviente de esa época se está muriendo. Y se nos olvida las grandes consecuencias que tuvo el holocausto y la Segunda Guerra Mundial para todo el mundo. Y por eso estamos dejando con tanta facilidad eh, ese renacer de ese espíritu fascista, de ese espíritu conservador, de ese espíritu de odio. Y lo vamos a pagar caro si seguimos permitiéndolo.
2: Muchísimas gracias, Laura. Vámonos con Leopold. En este mismo orden, Leopold, Michael y luego Don Elías. Y Nelson, después de Don Elías. Adelante, Leopold.
3: Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo está usted? Espero buenas
2: que noches. Que, estimado. Que
3: esté bien. Gracias. La última vez que, 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 que estuve escuchándolo... Aprovechando que está Giselle aquí. Felicidades, Giselle. Me encantó ese espacio que tuviste aquí con Juan Manuel, pero no me pude despedir porque se me descargó el
2: teléfono. Es sí. ah,
3: que
1: Gisela es una estrella, no es porque amiga mía, pero es la
2: verdad. <risa> no, y, y se lo digo a todos los que están acá, ese espacio está grabado. Inmediatamente Twitter, y perdón, Leopold, por, por la interrupción, inmediatamente Twitter me envía el audio. Yo se lo facilitaré a todos los que lo pidan, incluyendo a Laura
1: que no pude sí. participar, lamentablemente, así que lo escucharé de, en, en modo de retraso.
2: Sí, claro que sí, claro que sí. En,
3: rep en repetición instantánea.
1: <risa>
3: Buenísimo. Eh. Bueno, ahí, Laura, eh, y una pregunta. O sea, ¿dónde do yo me confundo un poco? y me pareció súper interesante este tema. en la en, o sea, ¿cómo, ¿Cuál es la medida o sea, de, de tu profesión como profesional de... De la conducta humana. O sea, ¿hay alguna medida establecida o hay algún trabajo que se haya hecho para entender qué es un hater? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que una de las palabras para descartar al, a la persona que no va acorde con tu pensamiento es la de tú eres un hater desde los temas más banales hasta los temas más profundos y científicos. O sea, realmente, ¿dónde, supo, dónde está la línea de lo que es un hater y lo, que no es, y lo que es simplemente una persona que no tiene tu mismo parecer? ¿Por qué? Porque yo he llegado a ver, y tú mencionabas muy claro, el tema de las redes sociales, de los controles que ponen de, y demás. Que le quitan cuenta, eliminan cuenta, bloquean cuenta, eliminan cuenta, porque alguien puso un tweet de un término científico comprobado, pero simplemente hay un grupo que no le gusta, no lo comparte o no le conviene y lo mandan a cancelar. O sea, lo meten en la famosa cultura de la cancelación. Incluso la gente llega a perder sus cuentas. Eh temas tan sencillos como ahora mismo todavía se está discutiendo, de que la gente no sabe qué es una mujer. ¿Qué es una mujer? No, yo no sé, depende, espérate, entonces depende la, lo que tú, tu, tu, tu definición de qué es una mujer, pues te van a cancelar una cuenta en Twitter, ahora mismo.
1: No, eh, Dios, bueno, eso no es tan simple. Eso no es entonces, tan simple, no, lo estás sobre simplificando.
3: No, no, o sea, hemos visto cuentos y casos de gente que o sea ahora mismo vimos un caso de personas que no saben definir qué es una mujer
1: no 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 estoy hablando sobre la cancelación de cuentas
3: no bueno de, y cancelación de, de cuentas de, que le bueno, dicen ellos mira que fue un discurso mujer, tiene, de odio
1: tiene, tiene muchas vertientes porque podríamos hablar desde el punto de vista filosófico desde el, el punto de vista social desde el punto de vista cultural o sea desde el y del punto biológico de vista y también
3: del vista biológico, biológico también Exacto, claro, claro, claro. Claramente. Entonces, hago una pregunta. Eh, o sea, ¿dónde se marca esa línea? O sea, ¿hay algo que marque esa línea de qué es un hater y qué todavía es simplemente que yo me ofendo fácilmente?
1: No, pero es una línea. yo creo que esa pregunta es bastante simple. Claro que sí, que se demarca fácilmente. Una cosa es una persona que esté cuestionando eh, algo que es totalmente válida y otra cosa es una persona que tenga un, un discurso de odio o que esté proponiendo información que científicamente no tiene validez. Y con respecto a eso de la cancelación de las cuentas de, de Twitter, no es tan fácil. Para cancelarte una cuenta de Twitter tú tienes que tener varias faltas. Y Twitter tiene, y todas las redes sociales tienen sus reglas de convivencia muy claras dicen lo que no se puede publicar así de sencillo y puede ser incluso que hasta te malentiendan porque utilizaste un término que puede sonar racista que puede sonar sexista que puede sonar homofóbico eh, y por eso te, te manden a borrar un tweet y eso puede pasar, pero si ya lo tuyo es repetitivo por eso es que se cancelan las cuentas, fíjate no sé si te ha pasado, pero yo tengo años con esta cuenta y a mí nunca me han o sea, nunca me han suspendido ni me han dado ninguna, porque realmente eh, no hay una razón. Yo trato de respetar dentro de lo que cabe, lo que, lo que eh, me pide Twitter que haga. Y por ejemplo, otra cosa. Para irnos fuera del tema de la mujer, que es un tema tan complicado. Porque... No, no, pero eso fue
3: un ejemplo. Eso fue un, puramente un ejemplo, Mi pregunta es. No, no, pero el tema mi, mi pregunta, para retomar la pregunta, para centralizar otra vez. ¿Hay algún elemento tú como profesional de la conducta, hay algún estudio, un, algún indicador que diga, mira, este es, estas son las condiciones para un mujer, por ejemplo, te digo. Ahora mismo hay unos estudios eh, que cada día van mejorando para a los niños determinar si es un niño que tiene Asperger o tiene.
1: Asperger que no se usa.
3: No sé, bueno, o sea, no sé cuál es el, en el espectro autista, qué tan, dónde está en el espectro, qué sé Bueno, están esas medidas. ¿no? No, yo no soy profesor.
2: Se le se le cayó la señal a Leo, parece.
1: Ah, sí. Sí, yo entiendo lo que él pregunta, no, no hay ningún indicador, sí, yo entendí, usualmente ¿no? uno ve rasgos psicopáticos antisociales en esas personas eh, durante la niñez, pero realmente no hay ningún estudio, no hay ningún indicador, porque eso par es parte de la naturaleza misma, pero no es lo mismo una persona que de buena intención me quiera preguntar algo sobre un tema o me quiera rebatir un tema de una manera respetuosa a una persona que para rebatir me tenga que insultar yo creo que eso marca perfectamente lo que es un hater o no y por ejemplo en las redes sociales con el tema del COVID y de la vacunación lo que se ha hecho es cancelar a muchas, muchas cuentas que lo que hacen es divulgar información falsa sobre la ciencia y yo lo veo eso súper bien porque imagínate que nosotros los médicos estamos tratando, matándonos de divulgar información que no sea confusa, que, que realmente nutra a las personas que nos leen o nos oigan, y venga otra persona por el otro lado a sembrar el pánico, diciendo que las vacunas que van a, a dejar a las mujeres estériles y a los hombres también, y todo ese tipo de disparates, cuando tenemos estudios, en los que realmente no hay ningún tipo de dato que, que se corresponda a eso y obviamente las vacunas antes de sacarse al mercado se hacen estudios no es una cosa a lo loco sí así, así es. Que realmente no hay una Yo razón por... de, de, de para uno ponerse a pensar en cosas que no son
2: ah bueno aquí volvió Leopold vamos a ver si él concluye Leopold te voy a dar ya para que concluya tengo en espera a más personas Adelante.
1: Yo no lo veo, Leopoldo.
2: El, sí, sí, el regreso. Activa el micrófono, Leopoldo.
1: ¿Tú, ¿Tú oíste lo que te respondí?
3: Oí la primera parte y la última. O sea, entendí que, te que, te que no hay decir, ninguna medida todavía que, no, que mida eso.
1: No, pa, en sí los criterios diagnósticos de eh, los rasgos antisociales son podrían darnos un indicador en la niñez de que esa persona Podría en el futuro ser una persona Que no cumpla Con las leyes Establecidas y que va a tener Problemas con la autoridad
3: okay. O sea que hoy en día El criterio de mira tú eres un hater O sea una persona adulta no, ni siquiera en la niñez O sea hoy en día determinar el, Quién es un hater O no es muy Todavía subjetivo Para la medición de cada persona Gente que tiene la piel más gruesa Entiende una piel más fina y depende del size de la piel, pues cada quien determinará que en qué momento ¿Qué? entiende que el otro es un hater o no. Sí.
1: No, mira, yo no, yo no lo creo así. Sencillamente la conducta de esa persona va a denotar si es un hater o no. Okay. Es una persona que insulta, es una persona que no está buscando un debate, sino imponerse es una persona que se la ha cogido con otra persona y todo lo que escribe esa persona lo comenta yo creo que ya por ahí podríamos ir viendo lo que, que esa persona tiene una conducta que no es normal porque realmente esa, esa conducta no es normal, no es de una persona que está bien
2: Perfecto, ¿contestado Leopold? Me imagino que sí Sí, 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 claro que sí, gracias. Claro que sí. Muchas claro. gracias, la... gracias. Siempre.
1: De nada Michael, adelante
2: Michael, activa tu micro.
6: Muy buenas noches, eh, gracias Juan Manuel por este espacio siempre muy interesante y hoy con un tema que venía en la tarde con ganas de entrar a la sala y, y, y bueno hablar de eso porque especialmente hoy en día utilizamos mucho las redes sociales y algo que a mí me llama muchísimo la atención y me da un poco de grima a veces y bueno desde mi punto de vista eh, la el, 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 lo que coloquialmente llamamos hater yo personalmente creo que es un tema que va más allá de diferir en una opinión o sea yo creo que y, la, y, y como yo lo veo es una persona que por diferir de uno por uno por uno con una opinión contigo de si el cielo es rojo o es azul ya todo lo que esa persona diga o incluso a, atacar el mismo carácter de esa persona yo creo que ahí es cuando la cosa se convierte en, en hate cuando una persona está en una disyuntiva contigo, sea profesional sea por las redes y de momento la doctora Laura ya no sea una gran doctora ya, el, ya Laura todo lo que Laura diga está mal yo, partiendo de ese punto de vista y no sé si la, la doctora estará de acuerdo con esa...
1: Hasta ahora estamos por buen camino.
6: Partiendo de ese punto de vista, yo, por ejemplo, en estas redes sociales existen cuentas destinadas a burlarse de otras personas. Que, y yo veo que ese tipo de cuentas son divierten. Mucha gente se divierte de burlarse de otros. Yo, en ocasiones, me he visto tentado por ese tipo de, de cosas y he tenido, que, he tenido que decirme a mí mismo eh, lo poco nutritivo que es eso como persona. Y, y yo me voy a proponerme decir: Bueno, esto no voy a participar en este tipo de hate colectivo. Este tipo de personas que se comportan así, que se nutren de ese tipo de energía, de, de forma de, de que les divierte burlarse, que les, divier que les divierte. Eh, tomar una persona y acabar con esa persona por, por, por una diferencia. Este tipo de persona ¿qué perfil, y volviendo al tema original, ¿qué perfil psicológico? ¿Cuáles son cuáles son las cosas que la ciencia puede, usted como doctora, en, encuentra una persona que disfruta, que se ensaña con una persona? Eso para mí me parece totalmente anormal. O sea, está el caso de, de, de incluso los mismos deportistas eh, eh, por ejemplo, y ya para hacerlo breve y para dejarle que, que conteste, eh, hay un deportista, por ejemplo, se llama, el, bueno, lo ha escuchado, LeBron James. Es un deportista que la gente dirá, bueno, es malo o bueno o no sé, pero es una, es una persona con un montón de gente que lo detesta, que quiere que le vaya mal, que, quieren que le desean hasta la muerte, pero no es una mala persona. porque qué hay, hay personas? ¿Cuál es, ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede decir clínicamente de ese tipo de personas que, que tiene esa visión de alguien por una diferencia banal? Esto es todo. Perdón, perdón me en...
2: Gracias, Mike.
1: Sí, realmente están lo que son las bajas pasiones, que son innatas del ser humano, tienen que ver mucho con, con nuestro cerebro primitivo, nuestro cerebro animal. Y, y eso hace que hayan personas a lo que volvía, vuelvo a lo que dije al principio que, que Juan, eh, que José, perdón, Reyes, preguntó, eh, cuando tenemos más control dentro de lo que es el cerebro primitivo, esas bajas pasiones tienen más dominancia en nuestro cuerpo, eh, en nuestro accionario, en nuestra conducta, por eso eh, Parece que hay esa relación entre un bajo coeficiente con, con el fanatismo. Eh, lo que tú describes con Lebron James, que lo he visto en las redes sociales, se corresponde to totalmente al fanatismo. Eh, ¿Qué me hace a mí desearle que le vaya mal a un jugador de básquet porque no es de mi equipo? Es Sencillamente el fanatismo. Eh, sencillamente eh, estoy proyectando mis inseguridades, mis, eh, mis vacíos, mis, no sé, todo lo malo que puede tener una persona, mi envidia hacia esa persona que sí es exitosa. ¿De qué a mí me sirve que a LeBron James le vaya mal? ¿Me va a ir mejor a mí? No. Tal vez mi equipo ni siquiera gana porque a él le va mal en dado caso de que yo sea del equipo contrario o sea que eso no tiene una manera racional de verse
2: inclusive Laura, perdona que te interrumpa he leído, y no solamente con Lebrón he leído con Liceístas Aguiluche deseando que a un jugador se lesione solamente porque es del equipo contrario o sea llegan hasta ese punto.
1: mira yo soy la mujer más fanática del Barcelona el que me conoce lo sabe, que yo comienzo y decir ay, Real Madrid, Real Madrid. Pero mentira, a mí no me importa, si el Real Madrid gana, bueno, jugó mejor. Me va a costar aceptarlo a los madridistas que apunten el día que yo dije esto, pero no me voy a morir ni voy a desearle que el autobús choque ni, ni que se caiga el avión. Porque es un juego. Ahora bien, cuando la baja pasión a ropa la conducta de la persona, no es un juego, es algo más allá. Y eso es lo que pasa con, con ese tipo de personas. Eh, es una persona, y lo peor de todo es que eso es un día, y al otro día van a odiar a otra persona, porque mañana no va a ser LeBron James el mejor jugador que esté en contra de ese equipo. Va a ser otro y lo van a odiar igual. O sea que realmente no es un odio hacia LeBron James, sino a lo que él representa. ¿Se entiende?
2: Sí, sí. Está bastante claro. Michael, me imagino que está contestada tu pregunta.
6: Sí, sí, perfecto, perfecto.
2: Gracias a ti. Vámonos entonces ahora con Elías, en este mismo orden: Elías, Nelson y Orlando. Adelante, don Elías.
1: Y Giselle está ahí en, en Hall también.
2: Giselle estaba. Ah, sí, 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 perdón, 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 ahí, perdón, perdón, ahí, perdón.
0: Perdón, no me perdón. De Giselle. Perdón,
2: Giselle. Ay. Giselle, antes que Orlando, y luego Orlando. Adelante, don Elías.
7: Gracias. Eh, como siempre, saludos a ti, saludos a Laura a mi amiga Giselle y a todos los Gracias, que están eh, participando aquí. Eh, eh, yo, la, lo que yo iba a preguntar, de hecho, las preguntas anteriores y las explicaciones que dio Laura, pues, básicamente la contestaron. Y era, yo le iba a preguntar a Laura el elemento de la educación y el hater. Y incluso ella agregó el tema de eh, grupos de extrema derecha, que han, han, la verdad que son temas de mucha preocupación. Yo que estoy aquí en los Estados Unidos lo sé muy bien. Hace, hablaste del holocausto y yo precisamente hace una semana estaba con el American Jewish eh, Committee de aquí de los Estados Unidos, que generalmente nos. Eh, nos convoca para refrescar un poco todas las ideas del holocausto. Eh, incluso eh, dentro de unos días va a ir una delegación de jóvenes a, a nuestro consulado durante un, unos 45 minutos para nosotros interactuar con ellos y hablar un poco sobre lo que fue el holocausto y ese tipo de cosas.
1: Qué interesante, qué sí. buen trabajo están haciendo.
7: Así es, eh, eh, son de son, verdad, son muy chulos, nos llevamos súper bien. Entonces, eh, el tema de la educación, eh, eh, yo te lo, te lo iba a preguntar, eh, pero consciente yo, como, no como doctor, sino como persona, porque incluso uno a veces lo sufre. Y uno lo sufre porque uno se gana haters por la brecha educacional que hay entre una persona y otra. Es decir, tú te comportas de una forma y esa persona, por no tener el mismo nivel de educación, entonces comienza a odiarte. Y no es por porque tú eres más blanco, más, sino porque en un momento determinado, quizás en una discusión, tú sin querer demostraste un nivel de conocimiento al cual él no va a poder llegar o no ha llegado. Entonces ya él comienza a odiarte por eso. Eso es una de las cosas que yo he sentido que pasa. Y, y por otro lado, eh, y, y, y para no tomar mucho tiempo también, era cuando preguntaban de los indicadores para tú saber si alguien es un hater. El, el, el indicador más común, señores, siempre va a ser que esa persona, no importa lo que tú hagas permanentemente, todo lo que tú hagas en, en, tu, en tus redes sociales, él se lo va a encontrar mal. Siempre te va a llevar a la contraria en todo. Y si por alguna razón tú te equivocas en algo, entonces ahí es que el double down, ahí es que él te da duro. Porque tú te equivocaste y tú ves, tú eres como esto, tú eres lo otro. Es una victoria,
1: o sea, una victoria. Es una
7: victoria para él porque en su miseria él necesita que tú te hundas, ¿entiendes? Claro. Entonces esa, ese es un, un, un gran indicador para tú saber quién es, quién es un hater. Pero bueno, de verdad, Laura había contestado ambas cosas. Lo de la educación, el tema de la, de, de la educación y la diferencia en la educación y cómo las personas menos educadas tienden a ser los haters. Generalmente, y por otro lado, el peligro ahora de todas estas extremas, y yo iría incluso del otro lado hasta la extrema izquierda. El problema en la vida siempre son los extremos, señores. Traten
1: Exactamente. De mantenerse los extremos en el
7: centro. Mal. Traten de mantenerse en el centro. Y si, tienen, <risa> y si tienen favoritismo, por favor, pues no los no lo lleven al extremo. Esa era básicamente, esa eran básicamente algunas de mis inquietudes, y ya bueno, pues, pues la contestaste. Un abrazo.
1: Gracias. No, realmente eh, estoy de acuerdo contigo de que los extremos son usualmente los que hacen que el fanatismo de cualquier lado que venga es algo negativo, centrarnos lo más posible en ser objetivos. Eh, para mí la ciencia es muy objetiva, tal vez por eso elegí ese curso y, y por eso trato de decir, cuando tengo que asumir una posición, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Eh, con respecto a, a qué fue, ahora se me fue la primera idea de, de, de Elías, pero ya no importa, entonces vamos
7: de la, a... hablar de la, de la educación. De claro. lo de la
1: educación, exacto. Mira, eh, eso de la educación es muy así, un, porque tú puedes tener una educación muy buena y tener un, un coeficiente intelectual promedio, o sea que no necesariamente todo lo que tú hayas eh, aprendido lo has asimilado o lo has comprendido. Eso es lo primero. Lo otro es que también, fíjate que hay muchas personas de líderes de derecha que son gente con muy buena educación, que eso no se los voy a negar. Pero ahí esa persona no funciona como hater, sino como líder y es la persona que básicamente manipula, so, esos son más bien narcisistas, y son personas que manipulan a las masas, a los menos eh, educados, para con ese miedo y esa, esa mentalidad de el inmigrante te va a robar tu casa, tu trabajo, y ya eso lo vivimos, lo hemos vivido muchas veces en la historia, eh, siempre ese miedo al inmigrante, y si bien hay inmigrantes que son malos, también hay gente muy buena, y todos en un momento de nuestras vidas, o de nuestra historia familiar hemos sido in inmigrantes, entonces sería muy ridículo encasillarnos a todos en, en algo negativo.
2: Así es. Vámonos entonces, en este mismo orden, Nelson, Orlando, no, perdón, Nelson, Giselle y Orlando. Giselle, perdóname, es que tengo un lapsus o el tema del, del orden, perdón. Tú
1: estás en negación con Giselle.
2: Nelson, Giselle y Orlando. Giselle. Gra gracias Juan
8: Manuel, un saludo para todos, para Laura. Adelante Manuel, Nelson, eh, gracias. Se me escucha, se me escucha.
2: Fuerte y claro, hermano.
8: Ok, eh, Laura, usted como una profesional de la salud, yo tengo esto que opinar. Eh, lo que se hizo, por ejemplo, con las vacunas, enfrentando a los no vacunados con los vacunados, o viceversa, se creó una falsa percepción de que si usted estaba vacunado, usted no se iba a infectar y que lo que estaban infectando eran los no vacunados. Eh, hago referencia a ese tema porque usted lo mencionó al principio cuando estaba conversando con la otra persona. Entonces se creó esa perspectiva de, 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 de ese odio entre vacunados y no vacunados. Y el que decía que la vacuna no paraba la infección, pues lo bloqueaban de las redes que creo que la persona eh, eh, que habló antes de del doctor eh, mencionó eso. Se creó esa perspectiva de odio entre vacunado y vacunado, y el que decía que la vacuna no detenía la infección, pues lo cancelaba. Cuando esa es era... que ni,
1: ninguna, ninguna vacuna detiene la, infec eh, la infección, lo que hace es disminuir. Correcto, tanto, correcto.
8: Pero a muchas personas... La
1: sintomatología. No, el que entendió eso lo entendió mal
8: Okay, pero eso era, eso era, por, eh, por eso era el enfrentamiento entre los no vacunados y los vacunados. Los vacunados decían que esto era, que esto era una pandemia de los no vacunados cuando era falso. bueno.
1: Lo que pasa es que la contagiedad era mayor en los no vacunados y además los no vacunados, al tener síntomas más graves, ocupaban. Permítame
8: de terminar vacunado? la idea. Permítame terminar la idea, porque en eso también se hizo un sancocho de referencia a las vacunas. No se, no se habló de la diferencia entre las vacunas de, de los virus inactivos y, 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 y las vacunas de ARN mensajero, que hay una, una diferencia abismal entre ambas. Eh, eso no se habló y las personas que tienen poco conocimiento, pues eh, no entienden la diferencia que hay entre una cosa y otra. Y creen que hablar de vacunas eh, eh, se está hablando en general de esas cosas. Eh, por esa parte. Y hay personas que sí hablaron que, que, no, que iba a esterilizar, pero en realidad la doctora eh, Chinda Brandelindon explicó eh, lo que contenía la engiotensina 2, que se secreta en, en los testículos, eh, y lo que iba a hacer es que, que iba a, a proponerle al cuerpo una hipertensión donde se iban a dilatar. Eh, los vasos sanguíneos y que iba a, el hombre iba a tener poca erección eso fue lo que se planteó pero todo eso se ha borrado de las redes y no se permite que las personas pues eh, tengan ese, consigan ese conocimiento ahora bien eh, lo que voy ahora yo a explicar por ejemplo yo soy apologista y etcétera, y, y hago debates en, en, en stream eh, y, y cuando ya la persona pues se sale de lo que es el tema del, del debate y comienzan a insultar eh, 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 insultos personales pues ya uno se da cuenta que se está saliendo eh, de lo que es el eh, otro tema que quería hablarles eh, sobre el fanatismo y al final le voy a hacer la pregunta eh, yo creo que el fanatismo eh, llega a la persona cuando la persona no quiere aceptar la realidad de una verdad cuando se le está explicando que, que es una verdad y no lo quiere aceptar sabiendo que es una verdad entonces entra un fanatismo de negación, de negar lo que la verdad, pues estoy fanatizado en lo que creo y no quiero salir de ahí porque me siento cómodo en lo que estoy. Ahora voy a la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un hater, un envidioso, una persona que se irrita fácil o una persona que le gusta hacer bullying? ¿Cuál es la diferencia entre esas cuatro personas? Esa es mi pregunta.
2: Gracias, Nelson.
1: Vamos por partes, vamos a comenzar con lo de la vacuna. Yo creo que usted tiene un mango con respecto a lo de la vacunación, honestamente. Eh, ninguna vacuna evita las enfermedades. Todas las vacunas lo que hacen es, a modo preventivo, disminuir la tasa de contagio y la sintomatología. ¿Qué hace esto? Bueno, que sea más difícil el contagio entre una persona u otra. Fíjese que ahora, <coughs> a pesar de que con las nuevas variantes.
0: Yo no me
2: voy a todavía. Eh, respeten el turno, por favor. Cuando alguien está hablando, silencien el micrófono, por favor. Adelante, Laura. ¿Puede continuar?
1: Sí, que les decía que cuando una persona está vacunada, como está pasando ahora en, en la mayoría del mundo, la sintomatología es leve, a menos de que hayan complicaciones de salud de base que vayan a empeorar eh, el, la situación del paciente. Y eso hace que haya una liberación de camas en, los, en las clínicas y en los hospitales, porque realmente el problema que teníamos era que teníamos todas las áreas de internamiento llenas de pacientes con COVID y llegaba un infarto y no podíamos ingresarle porque no teníamos dónde. Entonces, no todo era COVID y necesitábamos camas para COVID. Por eso se sí, la, a la población y los médicos fuimos los primeros que nos vacunamos, también por la preocupación de que estábamos trabajando con pacientes COVID y traíamos eso a nuestras casas. Yo soy una fiel creyente de la vacunación, hay vacunas inactivadas, de virus inactivados que son los que usualmente hemos usado toda la vida y esta nueva tecnología del RNA mensajero que se ha explicado muy bien por las personas que han estado trabajando años en eso y que sencillamente se aprovechó su uso de que ya eso estaba en camino para aplicarlo en en las nuevas vacunas. Nos ha ido súper bien con, con todo lo que es la vacunación eh, a nivel mundial. O sea que eso no es nada que, que entre en debate. Y la información que ha desaparecido de las redes es sencillamente información falsa, que no tiene ningún respaldo científico eh, de ningún tipo. Así de sencillo. En la ciencia, si usted no tiene cómo respaldar lo que usted está diciendo, usted está hablando pluma burro, para no decir otra palabra. Eh, con respecto a la última pregunta, ya para terminar con, con, con esa parte. Eh, realmente entre un envidioso, un bully, un hater, son básicamente sinónimos o vamos a decir que, que hay cosas que se comparten. Una persona que explota fácilmente eh, puede ser cualquier persona. Una persona que está teniendo un momento de estrés, una persona que sufre de ansiedad, una persona que sufre de depresión. No todos los depresivos son, están tristes, sino que mucha gente como síntoma lo que tiene es irritabilidad. Una persona impulsiva puede explotar fácilmente. O sea que lo de explotar fácilmente es una persona que eh, tal vez tiene poco autocontrol sobre sus emociones y que es fácilmente provocable. Y, y yo creo que más que ser un hater, ese, ese tipo de personas fácilmente puede ser más víctima de un hater. Más que ser un hater, honestamente. Los otros son básicamente sinónimos.
2: Así es. Mucha, muchas gracias, Laura. Vámonos con Giselle Orlando y luego, y luego arquitecto Rafael Santos. Giselle, adelante. Bienvenida.
9: Ay, yo sí me alegro de estar aquí. Eh, y gracias a los que me saludaron antes. Les saludo a ustedes. Eh, hay una pregunta que creo que es Leopold sobre cuáles eran las características de un hater. Y en una organización que se llama Stop Bullying, eh, que tiene una página que se llama Stop Bullying, así mismo, Gov, que es una, una página americana, eh, ellos hablan de lo que es un hater y la etiqueta entonces, eh, dicen básicamente que un género escoge a personas que perciben como diferentes. Laura, cuando yo te escuché hablar ahorita <risa> de la capacidad intelectual o quizá del nivel, el coeficiente intelectual del hater me vinieron gente a la cabeza que son muy inteligentes, muy articulados, muy leídos, que que no se ajustan quizás a ese rasgo que podrían compartir muchos haters. ¿El hater es más hater mientras más página para la izquierda tiene o no?
1: ¿O es al revés? No, el hater es más, más hater mientras menos páginas para la izquierda tiene, porque una persona con una... Lo que pasa es que tú me estás diciendo gente articulada, cuánta gente, no hay que, es muy articulada, pero al final lo que habla es Basofia, gente que ha leído mucho, pero gente que ha leído mucho, sin embargo, no, no necesariamente está entendiendo lo que está leyendo, entonces mientras tenemos, nos abrimos, además hay que ver el contenido de la lectura, porque si yo me pongo a leer Mein Kampf y ese tipo de, de lectura, obviamente voy a tener más material para odiar, porque me estoy nutriendo de, de ese punto de vista, no es lo mismo una persona que lea, qué sé yo, al mismo Humberto Eco, que tiene una literatura muy chévere y es un, fue un gran intelectual. Entonces, todo el, el cerebro se alimenta de lo que tú le eches. Hay mucha gente con páginas para la izquierda, según ellos, eh, pero hay que ver cuáles son las páginas para la izquierda y hay, y hay que ver la comprensión que han tenido de esas páginas para la izquierda. Porque se supone que mientras más conocimiento tú tienes, más abierto eres a conocer cosas nuevas. Y el hater está cerrado a conocer cosas nuevas, usualmente. Por eso tiene tanto odio, porque tú eres un ente diferente y estás negando lo que yo siempre he pensado que es y por eso no se corresponde a mi idea de lo que es el mundo. Y eso a mí me frustra y me enoja y me hace enviarte. Entonces... Eh, vamos a decir que podrían haber excepciones, claro que sí, pero no, no creo que esa sea la generalidad. Yo conozco todas las reglas. Son, son excepciones. Esa yo conozco que tú, una. Sí, esa que tú conoces, que yo también estoy pensando, mucha puma y poco chocolate. Ok. Uh
2: -huh. <risa> Hay, hay una comunicación ahí mental entre ustedes.
1: <ríe>
9: un chiste interno. Un
2: chiste, chiste
1: interno, un chiste interno sí, <ríe> sí, realmente. Y lo que decía cuando creo que fue don Elías eh, que hablamos sobre los partidos conservadores, la extrema derecha, acuérdate que los líderes eh, son haters, no porque no saben que hay otras cosas, sino porque su ego eh, o sus prejuicios no permiten tener esa apertura y usan eso para arrastrar a personas que tienen menos, eh, menos capacidad de comprensión y que van a tragarse más fácilmente ese, ese cuento que ellos les están metiendo porque el que tiene cierta capacidad de raciocinio va a decir espérate, vamos a discernir esto que me está diciendo qué sé yo, eh, Francisco Franco, por decir un nombre X. Esto que está diciendo el generalísimo Francisco Franco, ¿tiene sentido o no? Entonces de ahí es que vienen eh, las personas que disiernen y que no están de acuerdo con, con lo que ese hater líder está proponiendo. Pero sin embargo el pueblo que está preocupado por otras cosas y que esa persona busca medios para comprarlo, y ustedes están mal por los inmigrantes, y si los inmigrantes, los gitanos, no estuvieran en nuestras tierras, tendríamos más dinero y más cosas para nosotros, y la gente se come ese cuento, porque no tiene esa capacidad de discernimiento ni de raciocinio. Se entiende.
2: Sí. Totalmente,
1: que, totalmente, totalmente.
2: Gracias, Giselle. Entonces, vámonos con Orlando, en este mismo orden, Orlando, Rafael y luego Disla. Adelante, Orlando. Activa tu micrófono.
10: Sí, buenas noches. ¿Cómo, cómo están todos? Eh, sí, gracias. Entiendo oportuno, eh, primero, para la tranquilidad de la persona que habló con anterioridad, ¿no, Giselle? El que, el que estuvo antes, que... Yo tengo mis cinco dosis de la vacuna y mis elecciones siguen estando perfectamente normal. Así que si esa era su preocupación.
2: <risa> no tiene por qué preocuparse por eso. Mira, Orlando, Orlando, cuando tú empezaste a hablar, yo te, Mira, y yo, eh, te he visto mucho espacio mío. Yo, Yo estaba entendiendo de uh -huh. que yo no sabía que esa
0: charla también tuya, tú ya te la tenías. No, no, no. Realmente... Sí,
1: sí, Orlando sí, Orlando sí, yo sé que sí. Que él pero me, me agarró fuera de vacío y empecé a decir otra cosa totalmente diferente.
10: No, no, pero realmente la razón por la cual incluso pedí la, la palabra era porque algo que dijo Laura ahorita de, del progreso que no se detiene y eso. Y entiendo que tenemos que tener cuidado con esa idea de la certeza del progreso, o sea solamente las sociedades avanzan si seguimos empujando hacia ellas o sea, si nos quedamos eh, bajo la idea de que eso va a ocurrir porque, porque es indefectible es perfectamente posible que se estanque o sea, lo que hemos vivido en los últimos 100, 150 años es una anomalía o sea, en la historia de la humanidad eso no, no ha sido normal, si uno, si uno va Hacia atrás podemos ver que la, la humanidad Estuvo felizmente estancada durante siglos eh, Y en cuanto al tema de, de los haters en particular, miren En mi experiencia eh, Incluso cuando yo cuando Era mucho más activo en que difícil eh, Que vivimos la, Sobre todo cuando Estaba la web punto uno eh, Hater era algo Más tongue in cheek O sea, algo que Sí, era una persona que le tenía como un odio irracional a algo, usualmente a algo no muy serio, por ejemplo, a al dembow, a un jugador de basquetbol, o sea, cosas pendejas. Y le tenía como, o sea, que no, quizás lo odiaba con pasión, pero no era por una razón muy, muy de mucha importancia, y no era algo realmente de mucha importancia. Eh, por eso ahora escuchar hater en este contexto de lo que está pasando ahora, me, 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 me llama un poco la atención, porque en realidad lo que está pasando ahora es mucho más grave que a lo que originalmente uno veía como hater hace unos 15 años o 13 años, cuando que difícil arrancó. Eh, lo que está ocurriendo hoy en día es, estamos ahora en lo que se llama la web, la web 2.0, donde las redes sociales tienen un nivel de moderación muchísimo menor que la, la que había, en, por ejemplo, en los foros, que era lo que se utilizaba mucho en la web 1.0. Eh, al no haber esa moderación, el lenguaje abrasivo eh, se ha ido normalizando y la gente está encontrando con mucha mayor facilidad otras personas que piensan igual que ellos. Eh, y se sienten apoyadas unas con otras en utilizar ese lenguaje abrasivo. Eh, bueno, podemos decir que incluso la presidencia de Trump en Estados Unidos normalizó eso eh, hasta el, en el nivel más alto. O sea, cuando un presidente de Estados Unidos habla en la forma como hablaba eh, Trump como candidato y luego Trump como presidente, pues, eh, eso es darle carta blanca para que todo el, el resto de los que están debajo y que los siguen, utilicen un lenguaje similar. Por ejemplo, Leopoldo. Hola, Leopoldo, ¿cómo estás? Eh, compañero del colegio de la misma promoción. Él mencionaba, o sea, él hace, levanta un punto válido, una preocupación válida, que es el tema de la censura que se aplica o que se tiende a percibir, per, percibir que afecta más a las personas conservadoras que a las personas eh, liberales o progresistas. Eh, y la o sea sí, entiendo la percepción y es válida, pero también hay algo que que y quiero advertir, sobre todo a mis amigos conservadores, que
5: mucho de la
10: razón por la cual terminan baneados en redes sociales o terminan siendo afectados por sanciones en redes sociales y eso no es necesariamente por lo que piensan. Es perfectamente válido por ejemplo, tener una, tener una posición eh, un poquito reservada respecto de la inmigración, eh, quizás no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario, o sea, o realmente creer de manera genuina en, en que el aborto debería ser ilegal. Esas son posiciones perfectamente válidas. El problema es que muchas veces para levantar esos, punt esos puntos lo hacen de una forma ofensiva, y agresiva, a veces con chiste de por medio, por ejemplo parte del éxito de, de, de Trump y también de la de la derecha recientemente, es que si algo son en algo se han destacado, que son muy buenos, es haciendo memes y los memes a veces, mientras más ofensivos más gracia causan y, y parte de la razón por la cual se ha, ha con tanta fuerza la, la, la derecha, y sobre todo la derecha moderna, que es muy diferente a la que existía hace nada más 16 años es es, eso, es parte del, del lenguaje que utilizan y la forma de cómo se comunican que a veces el punto es ser ofensivo o sea, si tu punto es ser ofensivo, no debería sorprenderte que termine siendo baneado en, una red.
2: La, eh, una ácida, ácida en la red la sí. bien ácida
10: sí a veces, a veces yo, yo, yo se lo he comentado a J.P. que a veces me preocupa que, que difícil haya contribuido a a, a normalizar el lenguaje ofensivo y, en, y, y hoy en día eso es algo que trato de, de cuidar mucho, de no utilizarlo, para evitar normalizarlo. Pero sí, eh, Laura, creo que sería bueno tocar el punto de hoy en día, eh, seguimos moviéndonos por cosas muy básicas de los seres humanos, o sea, de, de la búsqueda de validación de grupos que entiendo que es mucho más fácil conseguirlo hoy en día a través de las redes sociales de, que como era, de como era antes. Claro que sí. Y parte de esa búsqueda de la validación es lo que tiende a crear como un incentivo de ir cada vez más a los extremos. O sea, Así si me gano más validación de mi, del grupo que me apoya, de, del, del, de, del corito que me, que me hacen. Y eso no está encontrando ninguna barrera, ningún muro de contención. Antes, en la web 1.0 aparecía un moderador y te baneaba la cuenta y se acabó la historia, y a todo el que usaba el mismo lenguaje, lo baneaban y se acabó la historia, hoy en día, las redes sociales no tienen ese nivel de moderación, porque primero tienen muchísimo más usuario que cualquier pueblo tenía antes pero, esas, ca esas cajitas de, re de resonancia que primero se cultivan en espacios, en un grupo de Facebook o en, en, en grupitos en Twitter y eso terminan cuando salen de la cajita y comienzan a interactuar con el resto del mundo, lo hacen de una forma agresiva buscando validación del grupo, entonces eso sería bueno, no sé si quieres expandir sobre eso Laura, sobre el tema del de, de, de grupismo y como la, la, el tribalismo y cómo eso pudiera estar incidiendo en el fenómeno que estamos viendo hoy en día.
1: Sí, mir, eh, Orlando, agregando a lo que dijiste sobre el nuevo conservadurismo, fíjate cómo el Partido Republicano se ha dividido básicamente en dos, en los conservadores de antes y los conservadores que han llegado a partir de Trump, y cómo eh, muchos conservadores dentro del Partido Republicano rechazaron a Trump porque no eh, era parte de, de sus valores como partido. O sea, que es muy válido tu punto. Sí, con respecto a eso de del, la aceptación de grupo. Mira, eso yo lo trabajo más desde la adolescencia. Eh, el adolescente tiene esa necesidad de esa aceptación de grupo. De, por eso el adolescente tú lo ves, que pertenece mucho a un grupo y hace ese grupo todo se visten igual, todos oyen la misma música. Todos van al mismo sitio. Pero tenemos que madurar y sobrepasar eso. Y, y entonces una persona que se queda en esa, en esa búsqueda de, de aceptación del grupo es una persona que, no, que tiene vacíos emocionales o tiene una inmadurez emocional que no es propia de una persona adulta. Y eso yo te lo aceptaría si las personas que hacen la función de hater fueran adolescentes o jóvenes adultos jóvenes, pero la mayoría son adultos, adultos incluso mayores. Entonces, eh, no hay una razón de ser desde el punto de vista eh, de madurez psicológica. Se supone que eso ya debe ser una etapa superada, esa etapa de buscar la validación. O bueno, tú tienes una autoestima tan baja que lo único que te llena tu ego y te soporta un poquito esa autoestima de cristal que tienes es el aplauso de un grupo de un grupo que un día de esto se podría volver contra tuya porque si un día tú haces o dices algo que ese grupo no le gusta tú también vas a ser una víctima porque es como tú dices, es gente eh, que, que es cruel es gente que su manera de funcionar es insultando y denigrando a los otros, entonces es un arma de doble filo, eso sí yo le diría a las personas que andan buscando la, vali la validación y el aplauso de ese grupo
2: Excelente, gracias, entonces en este mismo orden, Rafael, Santos, Dilcia, Gabo y Luis, adelante Rafael
0: Muy buenas noches a todos, es muy, muy interesante todo lo que se ha comentado yo particularmente el, el tema de los, de los términos nuevos, a mí me, me resulta interesante. Yo, o sea, lo que es el bullying, yo lo sufrí muchísimo cuando era joven, en los 80, siendo un niño y después siendo un adolescente. Y no era bullying, era el tipo abusador del colegio, del liceo, que vivía aprovechándose de que era más flaco, de que era más feo, de que era negro. Había muchísimos motivos de burla, ¿verdad? Eh, pero también ahora, por ejemplo, con las redes sociales, uno, uno vuelve a vivir todas esas cosas, pero ya de una forma extemporánea. O sea, nosotros ahora mismo, yo tuve que superar muchísimas cosas, muchísimos complejos que me generaron precisamente eh, todas esas palabras duras, todas esas burlas, todos esos maltratos psicológicos y físicos. Pero yo te puedo decir que uno sale fortalecido. A mí, por ejemplo, en las redes no hay una cosa que a mí me guste más o que disfrute más que provocar ese tipo de reacciones, porque es que nosotros todos, y me incluyo, nos hemos vuelto realmente intolerantes, porque ¿qué es un hater? O sea, hay gente que sí que lo son, que lo desprecian todo, pero a veces tú entras en, en contacto con personas que tienen una idea diferente a ti. Por ejemplo, yo hablo con algunas personas que le gusta el género urbano. Que bueno, con perdón del que esté aquí le guste, para mí eso es una de las cosas que yo creo que ha sido más decadente para esta sociedad pero bueno, ese es otro tema pero yo, por ejemplo, entro en un grupo y digo que a mí me parece eso y yo automáticamente me voy a convertir en un hater y me van a caer encima entonces, desde, ¿Hay de ti, desde Rafael, el...
2: perdona que te interrumpa y hay de ti, si sí. tú comentas en una cuenta de un señor que comienza con A hay de ti
0: <ríe> no, no, pero déjame decirte una cosa yo tuve una discusión con una de las locutoras que yo más admiro. Ella es político, es locutora, fue funcionaria. Oye, y yo todavía le tengo un respeto a esa mujer, porque esa mujer tiene un cerebro increíble. Pero estábamos hablando de la cifra del aborto y yo le dije que no me pueden vender el tema del aborto como que es un asunto de que a todas las mujeres la violan porque los millones de abortos que hay en el mundo no pueden ser por eso solamente. Y cuando yo le busqué datos y se los mandé, dentro de la conversación me dio una bloqueada que imagino pero estoy hablando de una mujer brillante, que a una hora después de esa diferencia que tuvimos, y yo la considero brillante, entonces a mí me encanta cuando la gente me insulta en las redes, a mí me encanta, eso me, me prácticamente me excita, porque es que cuando una persona se vuelque en insultos contra ti, tú ganaste el argumento, a mí ya no me ofende, no me duele, me pueden decir lo que sea, y es en serio, pero o sea en, en términos generales, por ejemplo, los, los provacunas, bien, yo quiero escuchar lo que tienen que decir, los antivacunas también. Así como hay muchísimos provacunas que no son médicos, así hay antivacunas que son médicos. Entonces vamos a escuchar las dos partes. O sea, en, entre la montaña del bien y el, y el mal hay un valle. A mí me gusta posicionarme ahí. O sea, pero uno tiene, o sea, ahora mismo, ahora mismo, las redes sociales, eh, a pesar de que uno tiene una gran cantidad de información, lo que han hecho es pequeñas islas de personas. Y a veces sí hay muchas que tienen mucho conocimiento. Pero increíblemente yo me he dado cuenta de que esas son las más cerradas. Muchas de las que tienen mucho conocimiento. Entonces, eh, es un tema muy, muy amplio. Yo como persona que, por ejemplo, eh, viví que me, que me dijeran todo tipo de cosas, que me insultaran, eh, que me maltrataran verbal y físicamente, tanto por mi apariencia como por mi forma de pensar. O sea, te puedo decir que uno tiene que tratar de que esas cosas uno lo fortalezcan entenderlo, asimilarlo y ser una mejor persona. Pero yo soy de la persona que entiendo que todo el mundo tiene que tener derecho a expresarse. Y bueno, si es un disparate, bueno, pues amén, es un disparate. Pero yo creo que estamos mucho mejor que hace 40 años en un sentido. La única diferencia es que ahora la gente no da la cara en lo que dice. No sé cuál de ustedes fue que dijo sobre eh, todos estos perfiles sin cara. Yo subí en esto de un mensaje, o sea, usted tiene derecho a decir lo que usted quiera. Ahora, yo respeto más los perfiles de personas que ponen su cara, que respaldan lo que dicen con su rostro y con su nombre. ¿Tú me entiendes? Porque tú tienes que tener el valor de soportar lo que tú o sea, de soportar lo que tú dices y aguantar lo que viene de allá para acá, ya sea bueno o malo, que esa es una cosa que no le estamos enseñando tampoco a nuestros jóvenes. Ah, no, que tú eres un hater, ah, no, que tú tienes unos pensamientos muy negativos, pues no te hablo, te bloqueo. Eso es tener la mente cerrada. Y yo creo que por más abiertos que seamos, muchos de nosotros caemos en eso. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Pero yo le pregu quisiera preguntarle a, a, a Paula, ¿no? Eh, Laura. Si, o sea, que, eh, Laura, perdón, disculpa. Perdón, es que tengo el celular apagado, se me apagó la pantalla. Estoy afuera de Taco Bell, incluso estaba, estaba compartiendo con mi familia, pero me pareció muy interesante. Te iba a pedir o sea, un burrito, el, pero ya. ¿Ah? ¿Cómo? Te iba a pedir un burrito, pero ya, ya, ya no, ya mano, ya pedí. Disculpa. <risa> no, pero eh, ¿cuál época te parece de más crecimiento psicológico para la humanidad, en términos social e individual, hace 30, 40 años o ahora? Y gracias por, por dejarme participar. Perfecto, gracias Rafael.
1: Rafael, sobre muchas cosas que tú planteas, tengo, tengo cosas para decir. Eh, ¿Tú sabes que Esas heridas no se borran. Te recomendaría trabajarlas. Tú dices que has salido fortalecido, sin embargo yo no creo que nadie sale fortalecido de haber padecido bullying. Y son heridas que quedan ahí que tú crees que las superaste. Pero te están trabajando. Fíjate cómo tú dices, a mí me excita que me, que, me, que me insulten. Eso no es normal. A nadie le debe excitar ni debe sentirse contento de que lo insulten. Porque eso es una falta de respeto hacia tu persona. Lo otro que dices es, es que todo el mundo tiene derecho a expresarse, sí, eso depende también de la envergadura de lo que tú expreses, porque si tú eres una persona que tienes cierto eh, cierta difusión y tú comienzas a sacar información falsa, eh, pues no creo que debas de tener ese derecho de, 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 de malinformar a una población los médicos que son antivacunas son médicos que no tienen una base científica para hacerlo así de sencillo, son médicos que se han dedicado a eso, han ganado mucho dinero con eso, de gente fácilmente manipulable que la mayoría tienen su propia plataforma de, de venta de algo que ofrecen eh, y que nunca en su vida le han puesto un dedo a un paciente te lo digo con toda sinceridad el médico que está en el campo sabe lo valioso que son las vacunas y eso no es algo que, que se pueda desustentar porque las pruebas están ahí a nivel eh, estadístico. Eh, con respecto a tu pregunta, mira, es una pregunta bastante interesante. ¿Hace cuántos, o sea, qué es más importante, el desarrollo de hace 40 años o el de ahora? es que han sido desarrollos diferentes y sin uno no hubiera existido el otro. Yo no soy de corte psicoanalista, realmente los psiquiatras no tenemos ningún corte en sí de escuelas como los psicólogos que se viven matando, que si son cognitivo conductual o psicoanálisis o Lacan o no sé quién, nosotros no tenemos esa, esa guerra entre nosotros porque el psiquiatra es muy biológico, o sea, uno es médico por encima de todo, y lo que dice la ciencia, eso es lo que es. Eh, y esa ciencia se demuestra con estudios, con estadística y con comprobación de hipótesis. Sin embargo, yo te voy a decir algo, yo me formé en Argentina, que es un país muy psicoanalista, eh, de Latinoamérica es uno de los países en donde más arraigo tiene el psicoanálisis, y aunque no es el tipo de terapia que más me gusta, eh, le doy su importancia. Tiene su importancia y no se debe de quitar, eh, ya que el surgimiento de Freud marcó un antes y un después en la psiquiatría y en la psicología. Y a pesar de que hay muchas cosas que se han desestimado con respecto a Freud, eh, no puedo decir que no tiene su importancia. Y vamos a decir que eso fue el, 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 lo que marcó una diferencia y que ha hecho que nosotros ahora mismo estemos donde estamos. A nivel psicológico, no creo que haya tanta diferencia en sí en los últimos años, pero sí a nivel de neurociencias. Y la neurociencia hace que entendamos mejor el comportamiento del cerebro y el funcionamiento y hace que entonces los tratamientos sean aplicados de una manera más efectiva los psicofármacos que habían hace 50 años no tienen la misma, el mismo nivel de efectividad que los que tenemos ahora en los últimos vamos a decir 30 40 años hemos tenido un avance en los psicofármacos que han marcado un antes y un después eh, y eso es muy importante es muy importante porque cada vez vamos a tener disponibles nuevas drogas que van a ser cada vez más efectivas y que va a hacer que el paciente psiquiátrico sea cada vez más funcional. Entonces es algo muy importante porque el punto de la psiquiatría ahora mismo y gracias a esa evolución de la medicación no es tranquilizar al paciente y que fuera manejable para la familia como lo era antes. Que se daban a los pacientes porque ese paciente nunca iba a volver a ser la misma persona, sino que el paciente pueda reintegrarse a lo que es la vida social y funcional, y que ese paciente funcione por sí solo y no sea un ente dependiente de su familia entonces es una visión muy diferente eh, la de los psiquiatras que estudiaron hace 50 años con la mía y eso yo creo que es lo bonito de la ciencia, que la ciencia va avanzando gracias al impulso de las personas que se dedican al área de investigación, que aquí en nuestro país es tan poco valorado.
2: Gracias, Laura. Vámonos con Dilcia, en este mismo orden, Dilcia, Luis, Cabo y Juvenal. Adelante, Dilcia, Bienvenido.
11: Buenas noches, buenas noches para todos. Buenas bueno, me voy a hacer un poquito ya breve porque he escuchado detenidamente y me y he me han dado respuesta a algunas inquietudes que tenía pero en mi opinión esa clase de personas yo creo que tienen como un poquito de todo porque son disociadoras chismosos este eh, siempre viven llevando la contraria pero hasta cierto punto torpe ¿Qué me hace a mí identificarlo? Dos factores. El primero, que al ser torpe, muchas veces en sus argumentos andan en manada. Y otras veces también este, eh, no tienen la foto, una foto que lo pueda identificar porque son cobardes. No te dan la cara, te difaman te dicen y necesitan siempre como una eh, un apoyo porque no tienen el grado intelectual para, intelectual para poder debatir contigo y por esa situación siempre se van a lo personal o a los insultos yo soy un poquito hasta cierto grado intolerante a eso porque como usted dijo hace un momento nadie tiene por qué aguantar insultos Vamos a hablar con, vamos a tratar con debates. Vamos a dar un argumento. No estamos de acuerdo. Simplemente ya no seguimos la plática. Yo respeto tu punto, tú respetas el mío, pero no. Cuando termina el debate en determinado espacio, continúan por otro lado y ahí se van todos en manada. Por eso sí si es, es mi. Es mi punto que son torpes, no son intelectuales, porque una persona intelectual no actúa de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Dilcia. Gracias, Dilcia. Tien,
1: estoy totalmente de acuerdo contigo,
2: al 100% Perfecto. Vamos, a, vamos a entonces, eh, bueno, no veo aquí a... No veo aquí a Luis ni a Gabo, vámonos, sí, bueno está, sí, sí, eh, sí Luis, Luis está, está aquí, arriba. adelante Luis, perdona. No, por favor, yo sé si se escucha bien.
1: Sí, sí, se escucha bien.
2: Sí, adelante, adelante ah, Luis,
12: fuerte y claro, bien. bienvenido. Bien, muchas gracias este, por la posibilidad, eh, bueno, este soy un perfil eh, a la vista como me ven,
2: eh, sí, sí, sí se, se ve su
12: foto es, Ese soy yo, este, no utilizo alias eh, No estoy en contra de que una persona tenga un avatar si, Siempre que ese avatar sea eh, una mejor versión de la propia persona eh, Pero vengo de experiencias bastante traumáticas Con respecto a esto, eh, con la cuestión del anonimato A los perfiles que no somos anónimos eh, vengo de una experiencia casi judicializable, eh, tuve que intervenir con abogados. Eh, bueno, bastante no, no voy, a, no voy a, a entrar en detalles porque es bastante, bastante largo y es muy aburrido, pero sí tuve que intervenir con un abogado y este, mandar material este, de acá de Twitter, por ejemplo, y tenerlo por lo menos a resguardo porque se me había... Este, eh, digamos este se me había acusado de algo muy grave que tiene que ver con, con una cuestión de acá de, de Argentina y entonces este bueno hablé con un el, Luis, el mejor no sé, ¿sí? no
1: sé si estuviste desde el principio pero yo estudié en Argentina viví cinco años allá en Buenos Aires
12: sí te escuché sí eso eso lo escuché eso lo escuché la sí 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 este y, y sí sí con, que, que conocías bastante de lo que es el país sí. eh, hay, hay una hay una violencia, para mí, desde mi punto de vista de lo que veo, no, este ya, ya como, como como periodista, eh, en la calle todo el tiempo, eh, en, que, que tiene que ver con, con una, un maltrato permanente y una, una cuestión que tiene que ver con lo que lo que llamo el principio de la violencia. En el principio de la violencia me parece que es cuando digo yo soy mejor que vos, ahí ya nace la violencia. Cuando yo digo yo soy mejor que vos, estoy en la estoy en el comienzo de la violencia. Y particularmente lo que he adoptado, lo que tomé como una, como una precaución, es inclusive, aún equivocándome en el tránsito, por ejemplo, es decir, uy, discúlpame, aún no siendo yo el responsable de una mala acción. Porque trato de no generar eh, un efecto de enojo o de furia que pueda terminar hoy en la calle con, una, con un homicidio. Eh, en lo que tiene que ver con redes, eh, bueno vivo cubriendo casos de, no digo vivo, pero sí cubrí muchos casos que han nacido de una red social y han terminado en un crimen, o sea que el tema es grave, la verdad que el tema es grave, y ocupa y preocupa. Eh, particularmente en los últimos tiempos tuve que denunciar tweet por tweet por tweet por y la, la verdad que la plataforma de Twitter no, es, no está perfectamente armada como para poder tener determinadas características que no entran dentro de lo que es el tema que nos compete, que es esta cosa de decir cualquier barbaridad a una persona, y en algún, en algún punto no es ni por religión ni por raza, sino por algún tipo de argumentación, y bueno. Es coincido con todo lo que se dijo hasta ahora, este, este relato de, también de que sea, hay comportamiento en manada. Eh, verdaderamente aplico el, aplico el criterio de, de que me parece que el humor capcioso, el humor este, inteligente, para todo me parece que hay que aportar cierta inteligencia, no para, para poder, este, acá hay una revista que se llamaba Barcelona, por ejemplo, que era una revista que era tremendamente este, irónica y capciosa, y tenía tapas realmente terribles, pero uno bancaba que uno estaba en ese tipo de, eh, de, de publicaciones, y lo mismo, por ejemplo, llevándolo a, los, a, lo, a lo que es Twitter, eh, bueno, si uno habla de esto, de los Space, uno sabe dónde entra y dónde sale a veces hay, acá en Argentina se lo llaman random, falopa, lo que joda lo que es diversión y uno puede entrar y decirse cualquier barbaridad y está dentro de un juego, si se quiere este, un poquito subido pero está dentro de un, de un juego que podés jugarlo, depende de tu inteligencia hasta dónde estás afectado o no eh, cuando yo veo que se sobrepasa me voy, ya directamente opté por no estar y y después están los space serios, como este, donde uno puede interactuar, hablar de determinados temas, lo mismo en cualquier área de la vida. Eh, yo lo que, cierro con esto, para mí este, el, el tema de la conciencia es una, es una decisión eh, el sentido de la pertenencia y el, el, el reconocimiento son dos necesidades básicas psíquicas humanas. Uno quiere ser reconocido y uno necesita ser este, estar incluido por un, por un comportamiento tribal en determinados grupos, esto puede llevar, llevar al pensamiento sistémico, en lo laboral, en la familia, uno necesita que un padre lo reconozca, con, diciéndole, bueno, qué bueno lo que hiciste, uno necesita que un hermano lo reconozca, diciéndole, sos un buen hermano, y uno también tiene que reconocer, y ahí fun funciona todo, y también hay un sentido de pertenencia, porque uno sabe que pertenece a ese grupo, o también, si está en el ámbito laboral, sabe que pertenece a ese ámbito laboral, pero lo único que yo puedo cerrar diciendo acá, para proteger la salud, porque en realidad, todo este tipo de cuestiones pegan en el cuerpo físico y no en el, en el, en el emocional y no en lo racional. A veces uno no, no lo racionaliza y termina siendo como presa de ese mismo sistema perverso. Este, lo que digo es que uno tiene que saber que cuando pega, pega en el cuerpo. Y que la sensación pasa al cuerpo. Cuando en el cuerpo pega y uno realmente sale lastimado emocionalmente, o este, con una suba de presión, o con un dolor de cabeza, o con una descompostura porque el cuerpo realmente notifica la verdad, ahí sabe que tiene que correrse porque está en riesgo su vida. Es todo lo que puedo aportar desde este lugar, y es lo que trato, no sé si Laura coincide con esto, me gustaría alguna argumentación de parte de ella, este, en la preservación de, la, de, la, de lo psicofísico, en la prevención de lo que es la sanidad mental. Hasta dónde yo estoy entrando en un juego perverso, y hasta dónde yo puedo dejar de jugar ese juego perverso, remitiendo a mi perpetrador, en este caso es un perpetrador, a su destino. No interfiriendo más y, y la metáfora que se me ocurre
2: es que este...
12: yo puedo jugar un partido de tenis. Y si juego un partido de tenis es porque tengo un interlocutor válido. El tenis es como una metáfora. La pelota va, la pelota viene, la pelota va, la pelota viene. También esto puede ser aplicado a la violencia. La pelota va, la pelota viene, la pelota va, la pelota viene. Pero para mí, como resultado de la metáfora, lo que me ha servido es imaginarme un frontón cuando viene la violencia, frontón, rebota, y que tu violencia se te vuelva en tu contra. Es lo único que puedo pensarme como una metáfora para no, no caer en circuitos este, perversos entre perpetradores y perpetrados. Laura, si puedes aportar algo desde esto que te estoy planteando, te lo agradecería, y gracias al foro por el poder este,
2: expresarme. No, gracias a, gracias a usted, don Luis, y, y muy, muy agradecido por su participación.
1: Gracias, Luis, por, por su aporte. Sí, eh, realmente yo lo que recomiendo y es lo que pongo en práctica es motear, bloquear. Eh, como dije al principio, las cuentas anónimas, eh, tengo las funciones de notificación que no me lleguen las notificaciones porque nos tenemos que proteger. Eso de que a mí no me ofende, a mí no me... Llega un punto en que sí, en que sí, tanta, tanta violencia te va a hacer daño y un día no vas a estar con el mismo humor y vas a explotar y te va a afectar y tal vez ese día estás dudando de ti misma o de ti mismo y por eso eh, eso era como la gota que necesitaba que rebosara para rebosar el vaso, entonces hay que protegerse eh, emocionalmente y hay que dejarse de querer ser tan fuerte eh, suponiendo que esto no hace daño, porque sí hace daño y deja una herida, deja una herida y eso es indudable. Y tenemos las consecuencias ahí de, de lo que hace el bullying, el cyberbullying, el móvil, que es como se llama cuando el maltrato viene en el área laboral. Así que eh, hay que evitar tener esos enfrentamientos. Y como decía Luis, sí. Yo, yo lo, del, eh, lo de la metáfora del juego de, de ping pong, de tenis de mesa, lo veo como con el diálogo. Si estamos dialogando, si tenemos un diálogo, es muy diferente, porque tenemos una respuesta, yo te rebato, y todo dentro del marco del respeto. Pero cuando hay violencia, lo que hay que hacer es bajar la raquita de tenis, de mesa o lo que sea, y dejar, abandonar que sea la persona que se quede sola haciendo eso, porque eh, no tenemos que entrar, nadie nos obliga, incluso en un debate no tenemos que debatir, porque si yo no quiero debatir, no es obligado, a mí mucha gente me dice, vamos a debatir, y yo digo, pero ¿cómo voy a debatir contigo si tú ni me quieres ¿Qué me vas a decir? O sea, no eres una persona que tiene el mismo nivel de conocimiento, entonces básicamente va a ser una clase de mí para ti, y, eso es un trabajo para mí. Entonces, no me interesa entrar en un debate. Hay personas que sí se me acercan genuinamente con deseos de aprender, de, de clarificar ciertas cosas, porque es válido uno no entender todo lo que se plantea en la vida. Y, y yo con gusto explico, pero esos debates que son estériles no van vale no a perder su tiempo. Hay tantas cosas bonitas en la vida que dedicarle el tiempo que que no, no, realmente yo he desistido de eso
2: así es, gracias Laura, tengo dos participantes finales porque no quiero abusar más de mi invitada, aparte de que ella tiene que madrugar, yo creo que es justo que tenga una palabra para el final también y es Juvenal y Katia ya con Juvenal y Katia cerramos las demás preguntas me las pueden hacer directamente al TL o por DM y se la haré a la doctora vámonos con Juvenal, Juvenal por favor breve y el tema perfil psicológico de Inge. Adelante.
5: Señores, sí, miren, eh, yo quiero hacer un aporte de cuándo es que tú has cogido otra dimensión. Realmente los medios digitales han cambiado morfológicamente como nosotros recibimos apreciación y como damos apreciación. Yo le llamo a eso la digitalización del aplauso. Ya la gente no aplaude, no da abrazo, eh, no... no no se ve el seño, sino la gente usa palabras, likes, eh, le da un corazoncito, le da un retweet. Y, y esa digitalización ha creado un vacío eh, en el sentimiento de la gente. Como que tú no, tú no sientes ese calor humano que es tan necesario. Y eso, yo no soy un profesional del área, pero en el tiempo que tengo lidiando con esos temas, eh, yo me he dado cuenta que ha, ha, hay hay mucha falta de acercamiento humano. Entonces, a ver, yo, yo tengo como niveles de, de hate, como llamo yo. Como son los, el primero es el que te da como esa, ese, ese punchón, ¿verdad? Entonces, Pero esto...
8: oh, yeah.
5: perdón. Ah, perdón. Eh, yo le llamo tres niveles. El primer nivel es el que te está oponiendo algo que tú estás diciendo y te está atacando. Entonces, ese primer nivel, eh, tú tratas de tener un debate inicial, vamos a decirlo así, como, y tratas de convertir por lo que te está generando el hate en algún tipo de contenido. Como lo que pasa es que tú no hablas de esto y tú no dices esto, tú no dices aquello, o tú no haces, tú precisamente conviertes eso en un contenido de lo que tú estás haciendo. Ya sea eh, si es un blog que tú estás haciendo o si es una participación que tú estás haciendo en cualquier cosa, tú tratas de convertirlo en contenido. El segundo hater, Vamos a así que ya es el, el de contraste, el que te está oponiendo directamente, porque vamos a suponer, yo soy, en mi caso, yo soy y si una gente es todo lo contrario de ese conservador y comienza a actuar como un hater, yo sencillamente lo ignoro. Trato de usar humor cuando se refiere conmigo, o trato de usar tácticas de evasión, pero no, no trato de hacer un contraste ahí, ¿verdad? Como ese contraste. Y ya te, el nivel 3 vamos a decirlo así, que es donde está ya el otro tipo de, ese tipo de hater que, que quiere cruzar las rayas o que ha cruzado algún tipo de raya, que ya obviamente ahí hay que tomar otro tipo de medida. Entonces, yo como que, para simplificarlo, por lo menos yo tengo esos tres niveles. Como que, mira, el primer nivel es el que yo puedo tal vez eh, sacar una oportunidad de esta adversidad. El segundo es el que sencillamente yo tengo que evitar y el tercero es el que yo tengo que actuar porque es algo ya, tú me entiendes, es una agresión. Entonces, yo siempre recomiendo que en todo caso, en todo caso, los haters se traten con humor y hay un peligro en bloqueando los haters si uno tiene un nivel de escala, que es que tú comienzas a crear una cámara de eco alrededor tuyo, donde tú nada más oye gente que opinan igual que tú. Y eso es súper peligroso en política. Eso es súper peligroso. Y lo que están haciendo contenido en redes sociales, eso es súper peligroso porque tú te creas un mundo tan alienado al resto que tú crees que lo que tú estás viendo es la realidad externa y no es así. En, eh, en República Dominicana hay muchas opiniones. Yo no puedo estar bloqueando cada persona que yo no tengo una opinión igual. De repente me encuentro con 100 gente en, en Twitter o en redes sociales que piensan igual que yo. Y todo lo contrario, eso se vuelve como un, un retorno, un feedback loop que se retorna, se retorna, hay un refuerzo entre nosotros y todo lo contrario, nos convertimos más agresivos hacia afuera, hacia todo lo que es diferente. Entonces yo creo que el humor, escuchar, sobre todo escuchar, porque a veces un hater te puede estar diciendo una cosa pero tal vez es tú que tú no estás aceptando que tú tienes una oportunidad de mejora o tú tienes una oportunidad de pensar diferente y tú tienes que de cierta manera, ese primer nivel, tú tienes que estar, eh, verlo como una oportunidad, no verlo como una cosa. El segundo, que, que ya es un contraste, vuelvo y le reitero, algo que es, mira, yo soy pro vida, yo no soy pro aborto, por ponerte en mi caso. Entonces hay una persona que viene a hacer un contraste conmigo. Yo sencillamente le digo, bueno, mira, yo pienso así, esa es mi manera de pensar, si tú piensas de, de otra manera, eh, no, puedo, no, sé, no, hay, no hay punto en común en eso. Entonces trato de manejarlo con humor, o trato de de evadirlo, pero no entro nunca en un confrontamiento porque no va a haber una conciliación entre dos ideas que son opuestas completamente. Y el tercero, ese nivel que ya comienza a ser otro tipo de agresión, otra cosa. Yo, por ejemplo, con esta causa patriótica, que, que eh, con esto de la marcha patriótica, a mí una persona me sacó una foto de mi, de mi Instagram personal. Y a mí eso, mi Instagram es una cosa que una, cualquier persona puede ver, y a mí es un problema, pero cuando esa persona dice esta yo porque tenía una cachucha de, de, de la revolución haciendo una foto bonita. Este es lo que es un comunista. Y yo por un segundo dije, oye, pero de verdad me preocupó porque sentí que llegaron al punto de, de buscar esa foto allá abajo y sacarla para tratar de sacar un contenido en contra. Entonces uno se sintió como un poquito invadido de su privacidad. Pero todo el que está en estos medios o todo el que tiene un medio de publicidad y ya con esto terminó, tiene que entender que que van a haber personas que en el anonimato van a, 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 a querer hacer daño. Entonces, principalmente evitar cuentas también anónimas. Eso es real. Una cuenta anónima, tú, uno puede contestarle de otras cosas, pero no armar un debate con una cuenta anónima. Tú dices, mira, conéctate con tu cuenta real. Yo hablo con personas, yo no hablo con avatares. Yo hablo con personas. Si tú eres una persona, yo puedo hablar contigo. Porque, porque los temas que estamos hablando requieren ese nivel de... de compromiso humano, vamos a decirlo así. Bueno, ese es mi aporte, gracias por el turno.
2: Gracias, Juvenal. Adelante, Katia. Ah, perdón, perdón. No, no
0: no no, no, que,
1: eh, no sencillamente eh, el hecho de que tú no estés de acuerdo, o sea, clarificando el hecho de que, por ejemplo, Juvenal dijo que es provida y o, una persona que le diga que es pro-aborto, ese no es el término correcto pero no importa eh, no quiere decir necesariamente que sea un hater sencillamente somos dos personas que tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes sobre un tema la cosa es que el hater se convierte cuando la persona cruza eh, los límites de lo que son las Exacto.
5: Exacto. A, eso era, a eso era precisamente que me refería cuando esa persona cruza las rayas porque hay dos opiniones diferentes y, y que no pueden conciliarse y cruza la raya a entrar a un debate no, es, que, que,
1: es que mira eh, no, no, por ejemplo yo soy pro elección tú y yo nunca vamos a conciliar sobre ese tema primero tú no eres mujer ni eres médico y lo segundo es que, que no vamos a conciliar porque tú no me vas a convencer a mí ni yo tengo interés de convencerte a ti punto. Pero eso no significa que yo sea una hater tuya
2: sencillamente
1: no, 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 yo, yo, ni, yo, yo ni me molestaría en armar un debate contigo, no, por porque... más marco de no. respeto que haya porque no, sé que no te voy a convencer a ti ahora bien ¿a quién yo salgo a hablarles sobre las tres causales? a las personas que no tienen información que no han tomado una decisión a ti ¿no? ya tú tienes tu posición bien clara y firme y yo a ti no te voy a convencer, aunque te lo ponga con dibujito, con manzana, con con naranja, cuáles son las tres causales. Porque ya tú sí. estás. Pero, ya tú yo, tienes tu posición.
5: Yo no sabía que. Yo, yo lo puse de ejemplo. Sacar, yo que, también ya, lo estoy poniendo de ejemplo, ya que tú lo
1: pusiste de ejemplo, tranquilo. No me lo estoy tomando mal ni nada. Sencillamente te estoy diciendo que por más que tú me quieras explicar tu posición, yo no la voy a compartir. Y por más que yo te quiera explicar mi posición, no la voy a compartir. Eh, cuando tú salgas a debatir o a dialogar, lo vas a hacer para las personas que todavía tienen dudas y que tienen cosas afines a ti. Y lo mismo yo voy a hacer por mi lado. O sea, que eso no, no vale, o sea, lo que te quiero decir es que eso no vale ni siquiera la pena. Eso sería el, el hater etapa uno que tú llamas, eh, eh, eso yo no lo llamaría como un hater eh, el hater es una persona que rompe los lineamientos de la, de la cortesía de los buenos modales y usualmente usualmente muy pocas veces es una persona que da la cara o sea que me, nos estamos refiriendo más a esas personas que se esconden detrás de cuentas anónimas mira, eso que te, eso que te hicieron de sacarte una foto de tu Instagram eso sí es algo que me parece que es una violación a tu, a tu privacidad. Eso sí me parece una cosa eh, que eh, desconsiderada. Aunque haya sido, mira, puede haber sido que tú estuvieras comiéndote un helado, pero el hecho de ir a invadir tu privacidad, ya ahí hay una cosa que se está rompiendo de los límites de las buenas costumbres. Y a eso me refiero. Eso es un comportamiento antisocial. porque ¿Por qué? Para debatirte yo tengo que ir a buscar una foto de tu Instagram personal. Eso no tiene ninguna, ninguna validez. Eso no va a cambiar tu punto de vista. ¿Qué, ¿Qué significa eso? ¿Te están amenazando con eso? Entonces, a eso es que me refiero. Por eso, de, de las tres escalas que tú dijiste yo diría que la tercera es el verdadero Geira, honestamente
2: Gracias Laura, vámonos con Katia y con Katia cerramos el comentario final una exhortación, despedida audio y bye bye adelante Katia Katia, estás ahí
1: Cate, no
2: Buena, ahora sí, ahora sí.
9: <ríe> Buenas noches, en verdad yo soy análoga y no sé a qué botón le di y aparecí como hablante, les
2: pero bueno, cuidas, Cate,
9: ya, que, ya
1: que estoy aquí aprovecho para darle las gracias a la doctora y también a todos los que participaron y de alguna manera dieron su opinión, yo pienso que para ser un hater tiene que ser en las redes, porque eso le ha dado una amplificación a la gente también, le ha dado una importancia que no se tiene en la vida real, en el, en, el, en el barrio, en la escuela, o lo que sea. Son los mismos muchachitos que molestaban, hacían bullying y que ahora se han visto con una plataforma donde se sienten más protagonistas. Yo pienso eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Katia. <risa>
11: <risa> bueno, buenas noches y muchas gracias.
2: Gracias, Katia. Gracias a ti. Yo quiero primero agradecer a Laura que este espacio lo teníamos organizado desde hace un tiempo. Eh, no se cuadraba la fecha, después surgieron otras cosas, pero por fin se dio. El tiempo de Dios es perfecto, como dice por ahí. Escrito. Es. Y agradecer, yo creo que estuvo bastante claro, este espacio está grabado, los que entraron en última ocasión o, o al último momento, se lo puedo enviar inmediatamente a Twitter, me envíe el audio. Igual el de Giselle, que estuvo excelente como todos. Y nada, la semana próxima no tendré espacio, la de arriba sí tendré, sobre la ley de tecnocracia o ciberseguridad, con el diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, hablando desde la A hasta la Z sobre ese, esa ley tan importante y que vulnera o nos da beneficio precisamente sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Y muchas gracias a Katia, a Dilcia, a Don Chanel, que entró por acá, Don Elías, Rosana, Marzán, el doctor Miguel, Juvenal, Carolyn, Rosa, Mariposa, Waterfly, Arlet, y Esperanza, Leopold, Carlos, eh, mi amiga Alfonsina, colega ingeniera también, Maicin, Ariel, Power, Vanessa, Sterling, Nelson, Lucas, José, Liliana, Javier, Capitán, Melanie, Luna, Esther Rebeca, Dios bendiga, Luis, en fin, a todos, a todos. Gracias por el apoyo, gracias por participar. Doctora Laura, gracias totales. Como de,
1: Mi querido Gustavo Cerati.
2: Cerati, que en paz descanse y que, y que Dios lo tenga en un buen lugar. Gracias a todos, gracias por participar, buenas noches y Dios le bendiga a todos, y voy con el audio de cierre y buenas noches.